0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastiani. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kieleen erikoistunut filosofian tohtori. Podcasteissani käsittelen ranskan kieleen, kulttuuriin ja kääntämiseen liittyviä ilmiöitä, usein verraten niitä Suomeen. Ali, se parti. Tässä jaksossa... Kaksi viime jakson vierasta jatkavat, eli puhutaan edelleen kahden historian tutkijan, äh, filosofian tohtorin kanssa. Vierainani ovat siis Rosemary Piik ja Riikka-Maria Rosenberg, joiden uusi kirja, korsetti ja krusifiksi, vaikutusvaltaisia ajan parisittaria ilmestyi tänä, kev- tänä syksynä Gaudiamuksen kustantamana. Lämpimästi tervetuloa jälleen podcast-vierakseni Rosmari Piik ja Riikka-Maria Rosenberg. Kiitos. Tämä teidän uusi kirjanne, Korsetti ja krusifiksi, kertoo tosiaan kolmesta 1600-luvulla eläneestä parisilaisnaisesta. Ja naiset olivat hyvin erilaisia, mutta he kaikki kuuluivat omalla tavallaan aikansa eliittiin. Ensinnäkin puhumme melko varakkaasta adelisnaisesta nimeltä Madame de Sévigné, joka jäi jo varhain leskeksi ja tunnetaan lahjakkaana kirjeiden kirjoittajana. Sitten kerrotte kirjassanne Ninon de Langloista, joka syntyi melko varattoman aatelismiehen ainoksi tyttäreksi ja loi menestyksekään uran kurtisaanina. Kolmanneksi kuvaatte kirjassa aviottomana aatelissukun syntyneen Louis de elämän tarinan Mariak perusti Laupeiden työlle omistautuneen katollisen sisarkunnan. Ja tämä kirjahan on tietokirja, joka sisältää myös muutamia fiktiivisiä katkelmia, joista kuultiinkin viime jaksossa yksi otos. Ja me keskustelimme monenlaisista teemoista viime jaksossa naisista ja heidän melko itsenäisestä elämästään vallastaan 1600-luvun Pariisissa. Puhuttiin paljon asumiskulttuurista, sisustuksesta Keskusteltiin myös pukeutumisesta ja käytiin käytiin läpi minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä oli oli näiden maallisempien ja sitten hengellisempien naisten välillä. Tänään puhutaan seksuaalisuudesta, puhutaan uskonnosta ja erityisesti elämän loppumisesta, minkälainen kuolema oli tuon ajan hyvä kuolema. Pohditaan vähän, voitaisinko ottaa jotain oppia näiltä, näiltä naisilta myös, mutta... Aloitetaan seksuaalisuudesta. Oli sitten kyse barokin aina tai hengellisistä naisista, niin seksuaalisuus sai monenlaisia muotoja näiden naisten elämässä. Ja naiset kontrolloivat seksuaalisuuttaan ehkä enemmän kuin äkkipäätä ajatellen uskoisikaan. Madame Sevignyllä oli vain kaksi lasta, kun taas Ninon niin on Klo teki rahakkaan uransa eliitin rakastajattarena ja hänellä oli vain yksi lapsi. Nämä lienevät jonkinlaisia osoituksia syntyvyyden kontrolloimisesta aikana, jolloin avioliitossa syntyneet lapset olivat valtiolle erittäin tärkeitä. Ja jos erehtyy luulemaan, että seksuaalisuus koski vain maallisia naisia, niin kyllä erehtyi pahan kerran. Luostarissakaan seksuaalisuus ei loistanut poissaolollaan. Kirjoitatte, että luostarissa esimerkiksi Kristuksen kanssa sai jopa sadomasokistisia piirteitä. Roosa ja Riikka, mistä oikein oli kyse? Vaikka sivellisyys tuntui olevan ajan ihanne, niin monenlaisia naisten seksuaalisuuden muotoja ilmeisesti kuitenkin hyväksyttiin, ainakin jos niitä toteutti oikeassa kontekstissa.
1: Myös taustassa voisi sanoa, että 1600-luvun leivästä seksuaalinen tukahduttaminen ja sitten erityisesti naisten seksuaalisuuden tutkimusta hankaloittaa se, että Maallisten naisten oma ääni ei kuulu oikeastaan missään. Lähinnä oikeuden asiakirjoista on saatu tietoa traagisesti päättyneistä suhteista ja, ja seksuaalisesta väkivallasta. Ja koska tämä siveys oli tällainen niin kuin moraalinen ohjenuora maallisille naisille, Mä myös hengellisille. <tavallaan. yllä, erityisen. Kyllä, tavallaan> <tavallaan> niin, erityisesti. Niin Madame de kunnostautui rakentamalla itsestään tällaisen niin aseksuaalisen, naisen, itsestään aseksuaalisen naisen, joka siis tarkoitti, että aviamiehen kuoleman jälkeen hän ei antanut yhdistää itseään muihin miehiin vaikkakin <tavallaan> hänen vähän ilkeämielinen serkkunsa Boussia pytään. Sanoi, että, että jos teko, Madame, de, Madame de tekoja katsoo, niin mitään ei näy, mutta jos hänen ajatuksiaan mietti niin asia onkin aivan toinen. Että Madame Sevinä oli kuitenkin aika persomiesten mihailulle. Aivan. Mm. Mutta toisaalta Madame Sevinillä ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin olla tällainen sivänainen, koska hän ei halunnut missään tapauksessa vaarantaa omien lastensa tulevaisuutta. Ja hän halusi pysyä leskenä, koska leski, lesken asema tarkoitti hänelle vapautta. No, joka tapauksessa, vaikka niin kuin seksissä ainoa hyväksytty muotoilta muoto oli lastenhankintaan tähtäävä perusseksi, Abioseksi. perusavioseksi, jossa ei mitään variaatioita sopinut olla, niin, niin kyllä 1600-luvun elitti harrasti seksiä ja paljon. Esimerkiksi kuninkaan rakastajattaret. Se oli, se oli tavoiteltu, tavoit, tavoiteltu asema. Ja ne, ne jotka nousi kuninkaan rakastajattariksi, niin olivat aikansa supertähtiä. Lisäksi...
0: Eli sitä ei tavallaan paheksuttu sitten. Ei, se oli nostista niin Se, nosti, sitä se nosti
1: ja antoi kaikenlaista niin kuin hyvää Juhu. valtaa ja maallista mammunaa. Aivan. No, joka tapauksessa äm, Parissa oli... Todella paljon prostituoituja. Mm. Ja sitten myös tämä Ninonin uran on menestyneenä kurtisainen kertoo jotain siitä seksuaalisen ekstaasin tilauksesta, mikä oli, mille oli tarvetta. Öö, asiakkaita riitti. Asiakkaita riitti, mutta Ninon on Langlo oli siinä erityinen, että hän ei hyväksynyt luoksensa ihan ketä tahansa. Että, että, että miehen täytyy olla tarpeeksi niin älykäs ja osata tietyt, tietyt niin asiat oikein, jotta jotta hän pääsi sitten Nina kloon. No sänkyyn, sanotaan nyt näin. Aivan. Mm, Mutta se, mikä, mikä niin on mielenkiintoista Nina klon Langlo- kohdalla, koska tämä kaksinaismoraalismi, mikä täällä niin 1600-luvun Ranskassa vallitsi, että tavallisia prostitioiteja, he kokivat mitä kauheampia rangaistuksia heitä lähetettiin uuteen maailmaan. Mutta Nina de Langlo, ei ikinä tullut julkisesti tuomituksi, vaikka hänet niin kuin suljettiin äh, paheellisen elämän vuoksi Madlenotin luostarin vankeuteen, ja sen jälkeen hänet siirrettiin Langnin luostarin 30 kilometrin päähän Pariisista, koska äh, nämä Ninonin ihailijat tungeksivat niin paljon tässä niin luostarin ympärillä parisissa. että todettiin parhaaksi, että viedään sitä kurtisani kauemmaksi, no ei sekään auttanut miehet seura sinne.
0: Tavallaan oli seurauksia tällä hänen elämällään, oli, mutta, sitten mutta myös se, se julkinen paine. Kyllä.
1: Vaikutti. Julkinen paine, hänet vapautettiin lopulta. Jotkut tutkijat ovat veikanneet, että siihen vaikutti tämä Ruotsin kuningatar Kristiinan vierailu. No niin, pohjoismainen kytkös. Pohjoismainen <laughs> kytkös ää... Kuningatar Kristiina, joka oli luopunut kruunustaan, hän oli matkalla Roomaan ja hän pysähtyi joksikin Ranskaan. Ja näin väitetään, että Ninan klo oli ainut nainen, jonka Kristiina halusi tavata. he todella täällä tällainen niin luostarissa. Me emme tiedä, mistä he puhuivat ja mitä tapahtui. Jotku, no... Kaksi oppinutta, älykästä, hieman eri, eri tavalla elävää naista, niin kyllä heillä varmasti ollut puhuttavaa.
0: Mutta sekin osat, että toinen nainen korkeassa asemassa halusi tavata hänet, että ei, <lustitunista> ei ollut ihan perus.
1: Prostituidista <lustitunista> kyse ei, ei todellakaan. Ninon ei missään tapauksessa ikinä ollut perusprostituituitu. Se täytyy nyt niinku tehdä tässä selväksi. Ää, ja sitten jos mä ajattelen, että Ninonilla oli paljon rakastajia, mutta me ei silti tiedetä, että mitä hänen niinku, täällä salomissaan tapahtui. Mm. Hän on jotenkin niin voittanut rakastajiansa kunnioituksen, että he hiljenivät täysin. Ainoastaan me tiedetään sen verran, että hovimiehet lähetti sinne niin poikiaan oppiin. Ja Nino kohosi niin, kuin, mm. ää, niin sanotusti opettajan asemaan. Aivan. Ja sitten me tiedämme sen, että hänen tapansa rakastella oli ihastuttavaa. Joliet. No <tos> <tos> Mutta <tos> ja. tämän lisäksi 1600-luvulla myös ilmestyi pornokirjoja, joista tämä Ecole des löytyy myös... Eli la- tyttöjen koulu. Tyttöjen koulu <tos> löytyy 1680-luvulla kuningattaren hovineitojen hallusta. Mm-hmm.
0: Kiinnosti sielläkin. Kiinnosti
1: sielläkin, mutta kuningas ei tästä tykännyt, vaikka hän ei nyt ihan niin <tos> noudattanut tätä moraalisääntöä Ja itse niin nämä hovineidot erotettiin. Siin. Mutta, hmm. Roosa, tämä pornokirjallisuus liittyy myös nunniin. Mm. Niin, niin
0: ei ehkä uskoisi. Vaikka ei uskoisi. Paljasta
1: meille nyt. No niin, mä
2: paljastan. No niin, yksi äh, ä, tämä Venus Down the oli myös yksi tosi suosittu pornografinen teos 1600-luvulla. Ja se, kertoo, se sijoittuu siis luostariin, jossa tämmöinen kokeneempi nunna ä, ohjeistaa sitten, sitten tällaista niin kun, ä, juuri aloittanutta nunnaa. Ja, ei nimenomaan missään uskon asioissa, vaan näissä lihan, lihan, lihan nautinnoissa. Mm-hmm. Äh, että joo, tällä tavalla. Mutta tämän teoksenhan on, niin kuin nämä muutkin pornografiset teokset, on kirjoittanut, siis eikö se nyt näin ollut, mm-hmm. yläluokkaiset miehet, tai eliittiin mm-hmm. kuuluvat miehet toisille miehille. Eli just mm-hmm. tämä, että äh, Eco löytyy näiden hovityttöjen, hovineitojen käsistä, niin se ei se ollut niin tarkoitettu, että kyllä se on tarkoitettu kuin miehille. Ja jälleen kerran, missä se on se naisen, naisen ääni näissä. Ei, ei me voida pornografia naisen ääntä nyt sillä tavalla olekaa tavoittaa. Toki monia muita kiinnostavia, mutta jos tässä niinku naisen ääni oman seksuaalisuutensa suhteen, niin sitten oikeastaan 1600-luvun osalta niin on hyvin hämmentävää, mutta kun me käännytään tänne luostareiden puoleen, niin tämä sääntökunta, joka tuli myöskin osana takatolista reformaatiota, Pariisiin 1600-luvun alkupuoliskolla, niin siellä oli erityisen kehittynyt tämmönen, tämmönen niin kuin uskonnollinen erotiikka. Ja nimenomaan niin tässä on siis mystisissä kokemuksissa niin osana mystiikkaa. Ja, ja sieltä meillä on ihan tosi huikeata materiaalia. Ja to, tosiaan tähän tota, kirjaama ihan pikkusen vaan on jotain, jotain sieltä poimunut. Mulla on siis nytten postdoc tutkimusaihe. Mä sitten tulen tästä julkaisemaan kyllä enemmänkin. No Kyllä. Mutta meillä on siis tällainen nekrologi-kokoelmia löytyy näistä ranskalaisista Ursulinin luostareista 1600-luvulla. Ja nekrologi siis tarkoittaa kuolleen ihmisen muistelu tai tämmöinen pieni elämäkerta. Ja tässä on hyvin suuressa roolissa tällaiset tosi erottiset Näyt ja, ja kaikenlaiset myst, mystilliset kokemukset, joita näillä, näillä nunnilla oli. Ja tässä siis pohjana tietysti se, että nunnathan ovat Kristuksen morsiammia ja tässä katolisessa opissa niin seksuaalisuus seuraa ihmistä ihan alle. Että myös Ruostariin ja myös Taivaaseen. Että siinä on ehkä vähän tällaista, kun me ollaan tällä protestantteja, niin me ei ehkä ihan nähdä tätä, mutta, mutta tässä niin katolilaisuudessa on sisään punottuna tällaista, että seksuaalisuus ei ole siis suinkaan niin torjuttua, siis sen kanssa pitää tehdä koko, koko ajan töitä. Mutta nyt sitten kun konteksti on oikea ja ja tämä oli hyvin tällainen mystiikka-painotteinen sääntökunta. Tämä, tämä, heillä oli kyllä sitä opetustyötäkin, mutta Ranskassa he sai tällaisen, tämä, tämä mystiikka sai niin voimakkaan roolin. Ja Siellä, siellä tosiaan näissä, näissä, mitä näissä nefrologeissa sitten kerrotaan, niin tosi, tosi hurjia näkyjä. Eli tässä on siis kysymys naisista, jotka kuvittelevat seksiä Kristuksen kanssa. Ja. Aika muista. Se on, se, se on kyllä aika, aika muista. Ja siellä on kuin erilaisia fetissejä läsnä. Että siellä on esimerkiksi verifetissi ja siellä on Kristuksen haavafetissi. Äh, on aika kova niinku, kamaa. On tosi kova kamaa. Minä on niinku, he kuvittelee hyvin niinku väkivaltaisia romanttillisia kohtaamisia Kristuksen kanssa. Ja Kristuksen keho esimerkiksi on näissä näyissä hyvin polymorfinen. Eli, eli, eli tota, tämä on nyt pitkä... Pitkän, mä hyvin lyhyesti vaan tämän nyt selostun, Joo, mutta, mutta tämmöistä niin kuin tosi kiinnostavaa, siis queer-tutkimuksen näkökulmassa superkiinnostavaa kamaa, siis tämmöistä eli, eli Kristuksen keho on näissä niin kuin hyvin tällainen feminiinis, maskuliinis, hybridi, trans, mit, mitä ikinä se onkaan, ja, ja sitä kautta niin kuin nämä, mitä nämä naiset kuvittelee, niin siinä voisi olla ehkä niin kuin saman sukupuolisen halun kuvittelua. Ja, ja tosiaan tästä täytyy siis nyt, nyt niin kuin just korostaa sitä, että nämä siis ei, siis nämä olivat niin poikkeusyksilöitä, mutta he eivät olleet mitään niin kuin marginaalin painettuja. Ei suinkaan, vaan että heidän elämäntarinansa ää, painettiin näihin yksin kansiin ja jaettiin sitten kaikissa näissä yhteisöissä ja, ja he olivat siis juhlittuja yksilöitä tässä yhteisössänsä ja, ja nämä, heidän tarinansa ja näkynsä painettiin ja jaettiin muille, koska heistä tuli ottaa mallia ja oppia. Eli, eli tässä meillä on ihan mielettömän hedelmällinen lähde kyllä tästä, että, että millä eri tavoin naiset pystyivät kuvittelemaan äh, seksuaalisuutta. Ja totta kai meillä siis, nyt ehkä on kysymys, että on, mitä oikeasti mm. tapahtuu. Mm. Niin, no meillä on Italiasta meillä on tosi kuuluisa keissi kahdesta nunnasta, Abedistasta ja sitten niin kuin hänen alaisestansa, jolla todella tuli sitten suhde. Ja... Ähm, Kyllähän niin mä näen, ja miksi mua kiinnostaa luostarilaitos, niin mä näen, että siellä on niin kuin suuri potentiaali toimia tällaisena
1: kujerina tilana,
2: mm. jossa se on siis naiseksklusiivinen nainen, joka ehkä ei ole ikinä kokenutkaan kutsumusta tällaisen heteronormatiivisen elämään, niin tää saattaa olla oikein, niin oikein mukavakin vaihtoehto tämä luostari. Mm. Siis totta kai oli keissejä, joissa suku pakotti esimerkiksi tytöt siinä luostariin, mutta, mutta eihän näin, mä en usko, tämä nyt ihan aina ollut, ollut niin, että, että siellä oli kuitenkin siis luostarihan on ollut se paikka, jossa mm-hmm. saa naiset oppia ja sieltä on mm-hmm. niin noussut kaikkein no maailman selinehän nyt on taas poikkeus äh, sieltä maalliseltä puolelta, mutta, mutta luostareista on niin kuin, äh, säännönmukaisesti kesken saakka noussut näitä kaikkein oppineempia naisia Et, että se on niin kuin, paljon muutakin kuin vain naisvankila sen haluun tuoda esiin ja, ja just niin nyt, nyt Tämä uusi näkökulma, että myös niinku, seksuaalisesti siellä oli ehkä naisilla tällaista,
0: tällaista vapaata, jota, jota tulisi niinku, tutkia enemmän. Hurjan mielenkiintoista ja me odottelemaan lisätutkimuksiasi aiheesta. Ylipäänsä uskonto vaikutti olevan kaikille kirjan naisille ainakin jollakin lailla tärkeä ja yhä tärkeämmäksi siis saa, taisi tulla, kun elämä lähestyy loppuaan. elitti naisista, kuten Madame de Sevigniest ja Nino de Kuolema saattoi tuntua pelottavalta ja eikä tuohon aikaan lääketiedekään ollut kovin kehittynyt. Kuolema oli kenties vähemmän pelottava uskon elämälle omistautuneelle Louise de Marillacille, mutta joka tapauksessa, kuten kirjoitatte, oli oli ideaali kuolema tuohon aikaan, että millainen se pitäisi olla. Se tapahtui hitaasti, valmistellusti ja vuoteessa. Lisäksi oikeanlainen kuolema tapahtui ehdottomasti muiden ihmisten ympäröimänä, mikä on aika lailla niin kuin eri kuin minkälaisessa tilanteessa me nykyajan länsimaiset ihmiset elämme kuoleman kanssa. Rosea Riikka, saiko kirjanne kolmen naisen maallinen vaellus arvoinsensa lopun? Ainakin heidän tarinansa elää jälkipolville tämän teidänkin kirjan muodossa. Ja Louis de Mariac on saanut tunnustuksen katoliselta kirkoltakin, tosin vasta muutama vuosisata hänen elämäänsä myöhemmin. Hänet on nimittäin julistettu pyhimykseksi vuonna 1934. Mutta mites tämä maailmanmallinen vaellus päättyy? Mm. Päättyykö se suunnitellusti näille naisille?
2: Ehkä vielä tähän sun tosi hyvään introa vielä voisi siitä Joo, tarkentaa, että nyky nykymaailman ihmisellä. Nykyajan ihmisillä voi olla vaikea käsittää, että tähän aikaan olit sä nyt sitten, mä Maalinen, tai sitten ihan oikeasti Jumalalle omistautunut nunna, niin kuin niin tää kuoleminen oli se se elä, elämässä. Eli, eli koko elämän tarkoitus oli valmistautua siihen kuolemaan. Me taas
0: tykätään. Laittaa se aika paljon niin.
2: syrjään, ettei liikaa anneta sen ahdistaa. Niin, nimenomaan. Eli kuolema on niin missään nimessä ollut mikään tabu, mistä ei puhuttu esimerkiksi. Ja, ja se sai niin kuin suorastaan niin kuin pakkomielteisiä, ainakin kun luen niin näistä hengellisten naisten äh, tapauksista, jopa vähän pakkomielteisiä muotoja, että... Et sitä niinku aivan valtavasti odotettiin ja nähtiin, että tämä on niinku turhakin tämä maallinen vaellus, että sitten pääsee olemaan Kristuksen kanssa. Ja, ja sitä kautta, niin kuin mä puhun tuossa kirjassa myös tästä niin perhemarttyyritopoksesta, joka toistuu tosi paljon näissä, näissä hengellisten naisten kirjoituksissa. Eli, eli totta kai osa, on tämmöinen kirjallinen konventio, mutta kyllä siinä oli vähän perääkin, että se, että, että nainen esimerkiksi Luis ei hän olisi halunnut nunnaksi, mutta hän ei sukuesti. ja hän, tota, ja hän joutui naimisiin, niin kuin niin sitä kadutaan ja koetaan, että tämä on aikamoinen koettelemus, että joutui naimisiin ja lapsia ja näin, koska se oikea puoliso on se Kristus, ja Aina. hänen kanssaan hän pääsee kuoleman jälkeen. Täytyy
1: odottaa sinne asti. Joo. Mm-hmm. Joo. Ähm, no, Madame de hän oli pelännyt kuolemaa jo vuosikymmeniä. Hänen kirjavaidosta käy ilme, että se kuolema on hänellä jotain todella pelottavaa. Hän eli kuitenkin hyvin vanhaksi, hän kuoli 1696, eli 70-vuotiaana. Öö, ja voidaan sanoa hänen edukseen, että hän pysyi niinku mel- melko lailla loppuun asti todella tässä fyysisessä ja henkisessä niinku tilassa. Että hän ei joutunut niinku vuoden lepoon kovinkaan paljon ennen kuolemaansa. Öö, Rausa sanoi, että hautaja. Sanoit että ne, on olivat mahtiponttiset? En muuta sanoa. Sano.
0: Käydyn näitä jo toisiaan ajatukseenkin tasolla. Kyllä, niin. Rasa
1: kertoo näistä <laughs> hienosta mahtiponttisista hautajaisista, jotka oli muotia. Mm, kyllä. Ja, jo. Mutta Madame de Cevinien kohdalla hautajaiset olivat sangen vaatimattomat. Niin, miksiköpä näin? Mm. No, äh, hän ei meidän tietomme mukaan ole tehnyt testamenttia tai sitten se on hukkaan. Eli hän ei määrännyt itse, että mi- miten hänet haudataan. Eli hänen tyttärensä Madame ja hänen miehensä Monsieur de Grignanin täytyi päättää, millä arvokkuudella ja kuinka Madame de Savignan haudattiin. Ja hänet haudattiin todella vaatimattomin kristillisen menoin sinne Grignanin linnan kirkkoon tai kappeliin. Mm, ja näissä hautajaisissa oli tiettävästi läsnä vain kirkonmiehiä. Eli, 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 eli edes Madame de Sivignen oma tytär ei ollut paikalla. hän siinä oli syynä? Se? No, jo, jotkut on sanonut, että äidillä ja oli riitaa. Tämä on se vanhempi tulkinta. Joo. Mutta tämä tytär oli myös vakavasti sairaana sillä hetkellä. Eli hän ei päässyt sinne. Mm. Tai sitten häntä haluttiin suojella äidin, äitinsä kuolemalta. Aivan. Menehtykö tytär? Pian jälkeen, tämä ei, ei Hän selvisi selvis siitä. Joo. Jo. oli vielä useamman vuoden. Joo. Joo. Öö, mutta mä luulen, että tästä huolimatta Madame de olisi ollut erittäin tyytyväinen näihin hänen kristillisiin hautajaisiinsa, koska hän muuttui yhä niin kuin uskonnollisemmaksi ikääntyessään. Öö, sen, mitä mä haluaisin ehkä sanoa Madame de Sevignystä, että että heti hänen kuolemansa jälkeen alkoi hänen ylistämisensä ja hänen maineensa paisui vielä entisestään hänen hyvellisyytensä, älykkyytensä kaikkea näitä korostettiin ja 1700-luvulla hän keräsi suorastaan tämmöistä fanijoukkoa jotka sitten tuli käymään Grignanin linnassa Aika jännä kyllä Joo, hän hän oli jo silloin hyvin ihaltu henkilö mutta Ranskan suuren vallankumouksen aikaan hän, hänet periaatteessa, tai ei periaatteessa, vaan käytännössäkin niin häväistiin, eli hänen hautansa avattiin, maalliset jäänteet otettiin sieltä ulos ja sitten hänen kallostaan saatiin pala, joka lähetettiin parisiin tutkimuksiin, koska tämä niin kuin Frenologia oli silloin niin
0: suuressa huudossa. Liitettiinkö hänet tähän hoviin tai, tai kuninkaallisuuteen, kun silloin tasavaltalaiset vastustivat vastusti vai millaisiin? Se Aatelistoa. Aatelistoa. Niin, joo, Aatelistoa. Aatelistoa. riitti, että aatelisto on. riitti, hän ollut niin paljon hovin kanssa tekemisissä, mutta...
1: Hän hän vieraili säännöllisesti. Hän vieraili hovissa. kuitenkin, kyllä. joo. Totta. Ja mä luulen, että hän olisi enemmän halunnut, että hänen lapsensakin olisi enemmän ollut Aivan. Hovissa. Aivan. No jos mä sanon vielä muutaman sanan Ninonista... Joo. Hänkin pysyi tosi hyväkuntoisena melkein ihan loppuun saakka, mikä on niin mun mielestä ihana suoritus tohon aikaan, kun oli niin huonossa jamassa. Öö, ja sitten tässä tapahtui semmoinen hyvin tärkeä asia. Elikkä Nina Kloakin lunasti itselleen tällaisen niin kunniallisen naisen tittelin, koska hänen seksuaalinen uhkansa väistyi mm. ja tämmöiset niin kunnialliset naiset alkoi niin näkemä että on älykäs nainen, ja naiset alkoivat vierailemaan hänen luonaan. Ja hänen seuransa jopa suositeltiin niin kuin omille pojille. Eikä siis, <lHI> eikä siis nyt niin kuin seksiseurana, vaan tämmöisenä niin hengemänä seurana. Ja myös Minon de Langloon sangen ovat Hän jätti testamentin, jossa hän juuri halusi tämmöistä vaatimattaa haltaa. hän testamentas köyhille rahaa. Ja hän kirjoitti siinä vielä, että hän haluaa, että hänen niin uskollista uskollisista palvelijoistaan pidetään huolia. Et hän, hän oli koko elämässä ollut hieman niin kuin, skeptinen uskonnon suhteen, mutta vanhana hänkin muuttui enemmän tällaiseksi uskonnolliseksi naiseksi. Mm. hän oli ollut koko elämässä tällainen niin kuin, äh, Le Mareen äh, legenda tai kuriositeetti. Äh, ja olisi voinut luulla, että hänen kuolemastaan olisi, mm. olisi niin sanomalehdet huutaneet, mutta ei. Mm. Sitä vähän niin vaiettiin. Et vaikka hän nautti jo kunnilla sen naisen mainetta, niin, niin, niin hovissa saattoi olla eräs nainen, joka halusi, että tästä naisesta ei puhuta. Äh, Ludvig 14 salaa vihitty vaimo, Madame de Metna oli. Nuoruudessaan ollut Minodellan kloon kaveri. Aha. Hän olisi... ehkä, ehkä, vähän ehkä vähän enemmänkin? Ehkä vähän Se oli mm. että he olivat jakaneet sängyn yhdessä. Aivan. Ja, mm-hmm. ja koska Madame olin nyt oli erittäin siveä. Hän oli tuonut myös kuninkaan tällaiseen siveään elämään. <laughs> Hän ei missään tapauksessa halunnut tulla yhdistetyksi entiseen kustisooniin. Mm. Niin, Onellaan de kaikessa hiljaisuudessa. Niin, vaiettiin. 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 Mm. Kuoliaaksi. Vaiettiin, niin <laughs> niinpä. Ole
2: hyvä. Ja niin, Luis de Marjakein tarina. <laughs> Joo, sä, sä, sä puhut tässä, että nämä oli äh, kuntoisia ja näin. No, oli hyvin äh, sairaaloinen ihan jo nuorena. Mm. Että se oli yksi syy, miksi hän tai ei, ei hyväksytty. Hän olisi siis äh, halunnut lähteä, mutta... Mm. Silloin tämä vilainen selitys oli, että hän oli liian heikoskunnossa. Mutta voi olla, että siinä oli muitakin, koska suku halusi hänen, hänen niin menevän naimisiin. No sitten meillä on jostain sieltä, oliko se 40, kuoli siis äh, 1660, niin olikohan sieltä jo 40-luvulta vai aikaisemminkin, niin oli tämän, on yksi kirje, hänen sieltä vähän santepuolilta jossa Rippisa kuvailee, että, että Luis on kyllä aivan niin kuin, elävä kuollut, ollut jo kymmenen vuotta. Eli, eli, ja sitten vielä miettii, että miten, miten hän kehansa kuritti ja eli tosi alkeellisissa oloissa. Ja, joo, ja hän, hän oli siis hyvin, saarasteli tosi paljon, mutta se oli hirveän hyvä tämmöiselle... Tämmöiselle hengelliselle naiselle, koska sitten hän todellakaan ei, ei elänyt semmoista helppoa elämää. Niin, se oli vaan meriitti. Niin, se niin. oli ehdottomasti vaan meritti. Ehdottomasti. Mutta se kuulostaa. Kyllä, se Kyllä. on hirveän raskasta. Ja tota, no, hänen kuolemansakin oli tosi esimerkillinen ja oikein huippuhyvä juttu, <laughs> kun tällainen pyhimmysmäisesti. Huippukuolema. <laughs> se oli huippukuolema tälleen elävälle tai sellaista pyhymys... Niin kun, A, tai hengellistä auktoriteettia hakevalle ihmiselle, eli, eli hän kuoli siis hyvin syvästi tuskaisena, hän kärsi hirvittävän pitkään. Ja, sekin oli niin hyvä asia. Joo, ja se oli oikeastaan jännitysnäytelmä, että välillä hän parani sitten niin. ei, sitten taas omahti ja sitten uudelleen ne viimeiset voitelut ja ei, sitten hän taas tervehtyi. Tämä oli siis aivan valtavan monen kuukauden homma, mutta hän oli hirvittävän tuskissaan Me sitä kuvataan hänen pyhmyselämäkerrassa niin, että mun oli suorastaan vaikea lukea sitä, kun se oli niin, niin järkyttävää. Ja siis ja. aivan niin kymmeniä sivuja. Ja. Mut et se, se niin korostaa sitä, että miten tärkeää tämä on tässä, kun rakennetaan tällaista pyhmysstatusta ja imankoa. No, sitten oli myös hänen rakkaat sisaret, siis nämä tyttäret. Ja sitten läheiset, devot, ystävät olivat hänen ympäröimänä. Ja vähintään kävivät, kävivät vierailemassa. Ja, ja, ja. Öm, hänen kuoleman jälkeen niin heti syntyi kultti, eli hänen haudastansa, niin kuin tässä meidän edellisessä jaksossa, ja tässä meidän fiktiivisessä pätkässä, niin on käy haistelemassa Luisin hauta, että onko Aikena. täällä jotain pyhää tuoksua. Ja no, on mutta siellä oli monta ihmistä, jotka haistoivat kyllä tämän ja Aivan. <laughs> käyvät sitten siellä rukoilemassa. Tällaisia ja mystisiä elementtejä. Mystisiä elementtejä, kyllä tuot kuusta on sellaista. Äh, mutta tämän kanssa piti olla hirveän varmainen. Vincent de Paul ähm, ja Vincent de Paulin seuraajat, äh, eli äh, hän oli siis lasaristipappi, ja lasaristipapit sitten jatkoivat tämän Laupenätyttärien johtamista, niin sieltä oli niin kuin, ihan ehdoton käsky, että, että tämä ei saa näkyä kauheasti ulkomaailmaan, koska tän no siinä on pitkä story, mutta tämän asema oli pitkään aika epävakaa, ja, ja se oli niin kuin, profiloitunut nimenomaan, ei semmoisena, että hei täällä tehdään pyhimyksiä, vaan me otetaan köyhiä ja, ja niin kuin kärsitään ja näin. Niin se ei oikein sopinut sitten siihen. Ja, ja Louis-Noy ei siis, ei niin, kuin, niin ei, ei, ei olisi, niin kuin sitä pelättiin, että miltä se näyttää julkisesti, että, että tässä aletaan tekemään. Ja ei siis Katolinen kirkko Vatikaan ei ollenkaan, tai siis Katolinen kirkko Paavi ei ollenkaan siis puhunut mitään sen tyyppistäkään, että Ranskasta nyt kanonisoitaisiin mitään ainakaan tällaista, tällaista naista. Ja no sitten ajat muuttuu ja ja tämä vahvistuu tämä laupanotyttärien järjestö ja sitten lopulta, ensimmäisen maailmansodan jälkeen alettiin valmistella useiden muidenkin naispuolisten ranskalaisten kansallissankareina nähtyjen naisten kanonisaatiota ja yksi oli Monsen Jean d'Arc, joka taisteli siis 1400-luvulla englantilaisia vastaan. Ja tähän tietysti liittyy tämmöinen Siis hirveä sotatrauma ja tässä tietysti nämä pyhimyksillä on hyvin merkittävä ja historia ylipäänsä on merkittävä rooli tämmöisessä kansakunnan eheyttämisessä. ja voi ajatella, että varmasti toi lohtua maailmansodan kauhuista selvinneille ja ja tosiaan siis Louis de Marriac, äh, kanonisoitiin 1934 ja äh, hänen äh, ruumistansa, tai ehkä se on vaha nukko, niin nukkeva, oliko se nyt sitten balsamoitu, nyt en ole ihan varma, mutta sitä pääsee katsomaan Laupoiden tyttärien nykyisessä päämajassa. Äh, Oletko käynyt katsomassa? Äh, miljoona kertaa kyllä olen <laughs> käynyt siellä, eli se on täällä... Rue du Bacilla, osoite 140 Rue du Bac. Se on Le Bon Marché, tämä luksustavaratalo, niin siinä vastapäätä. No niin, kontrastit. löytyy. Siinä on se päämaja, heidän päätalo, ja sitten siinä on La Chapelle de la Medaille Miraculeuse, mistä löytyy tämä. tämä Luis sitten makaa siellä semmoisessa arkussa. Eli tässä on, niin... nyt on turistivinkki seuraavalle matkaa. Äh, tämä, tämä kappeli on Ranskan merkittävimpiä ja suosituimpia pyhinvaelluskohteita. Siellä on kyllä muitakin pyhiä, Noni. mutta siellä on ihan siis jatkuva ihmisten virta ympäri maailman. Ja, ja tosiaan tämä, tämä elämäntyö, luisin elämäntyö yhdessä riippii isänsä polin kanssa, niin se, se on kantanut hedelmää. Eli, eli tämä on edelleen olemassa tämä järjestys. on yksi tärkeimpiä tämmöisiä hyvän tekeväisyyteen omistautuneita sisarkuntia. Vuosisatojen jälkeen
0: onhan se iso saavutus. Se on tosi iso
2: saavutus, kyllä. kyllä.
0: Joo. Rosia Riikka, Voisimmeko me nykyajan Suomessa elävät naiset oppia jotain näiltä 3600 luvulla eläneiltä parisittarilta Madame de Sévignieltä, Ninon de Lanclolta ja Louise de Mariacilta?
1: No, mä mietin tämmöset, että opiskele, ylläpidä hengensivistystä, käyttäydy ja ole hyvä lähimmäisellesi. Ja mikä tärkeintä, uskalla tehdä valintoja Öö, jotka tuntuvat vaikeilta ja joita kaikki eivät välttämättä hyväksy, mutta ne on sulle itselle tärkeitä. Ja lisäksi mulla on tämmöinen, että ei ne huonoa tee enää niin laulu, ratsastus tai että soittotaitokaan. Aivan naisille, <tavallaan> niin.
0: Terveitä huveja, <tavallaan> 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 nehän on monetkin aivoterveydellä todettu on. Mm. Niin musiikkia. Kyllä. Joo, ja näähän, ei ollut, sinä mielessä, näähän kulki omia polkujaan nämä naiset, mm. että ne, ne ole kyllä rohkeita. Mm. On hyvät mm-hmm. arvot. Mitä mm-hmm. sä sanoit.
2: No tietysti tämä on ehkä vähän haastavaa, kun me eletään hyvin tässä mahdollistuneessa yhteiskunnassa, mm-hmm. että mitä tämmöisiltä hengellisiltä tai jopa nunnilta, että mitä hän voisi. Mutta ehkä kaiken kaikkiaan niin tällainen yhteistyövoima ja yhteisöllisyyden voima ja nimenomaan, naiset yhdessä tekevät asioita saavat aikaiseksi. Että se, sehän niin on meille aina tosi hyvä viesti. Ja sitten totta kai tämmöinen sydämen ja lähimmäisen auttaminen, mm-hmm. niin kuin Riikkakin tuossa sanoi, ja sitten pyrkiminen kohti oikeudenmukaisuutta ja hyvää elämää. Ja, eli just tämmöisten niin kuin immateriaalisten arvojen niin kuin sisällyttäminen omaan elämään, niin se, se on, se on niin kuin juttu. Ja sitten ehkä just tämä ajatus tästä la noblesse oblige, ja sitten ylipäänsä mikä näillä hengellisillä ihmisillä oli, että, että heille on annettu paljon ja heillä myös vaaditaan paljon. Okay. Eli, eli just mitä ehkä niin, kuin, niin kuin nykypäivänä, että ihmiset on hyvin individualistisia, että, mm. että, että mulla on tosi hyvin asiat ja nyt mä sulkeudun mm. omaan kuplaan, niin ei mm. vaan, että just pitäisi auttaa. Ja että, että niille, on annettu paljon, niitä vaaditaan paljon. Ja, no sitten queer-tutkijana ja, ja queer-ihmisenä, mm. niin mä niin kuin koen tämän hirveän, Siis upeana tämän, mitä täältä aineistossa löytyy mm. näistä nunnista. Mm. että et hei, että et historiassa aina kaikki ei ollut synkkää ja huonommin mm. mitä mm. nykypäivänä. Mm. Että et mä toivon, että tämä vois olla myös niinku sellaista voimaannuttavaa lukea näiden nunnien mm. ää, kuvitelluista, mm. seksitouhuista, sadomasokista, siis seksitouhuista mm. Kristuksen kanssa. Että et mä toivon, mm. että se, se vois myös niinku tuoda semmoista niinku voimaantumisen tunnetta kaikille seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta tänä päivänä toteuttaville.
0: Hyvä. Loistavaa. Ja se on ehkä yllättävä no. kylkös, mitä on. ei niin on ehkä monet, monetkaan tiedä, mutta nyt tietävät yhä useammat. No, Hankkeinen tuloksena ei ole syntynyt pelkästään tämä tietokirjakorsetti ja krusifiksi, vaan olette yhdistäneet myös taiteita. Ja viime jaksossa puhuttiin paljon... Muun muassa pukeutumisesta ja sisustamisesta voitte sieltä kuunnella. Mutta teidän hankkeessa mukaan on ollut esimerkiksi vaatesuunnittelija, joka on toteuttanut Barokin aina asukokonaisuuksia. valokuvaaja on ollut ottamassa muotikuvia. Ja tähän kaikkeen liittyy myös virtuaalimaailma. Rosia Riikka, miten virtuaalimaailmaa pääsee kurkistamaan? No, niin, no meillä on
2: siis nyt tosi suuri ilo tässä kertoa, että me ollaan päästy keskustakirjasto Oodiin pitämään tällaista tilaisuutta torstaina 19. joulukuuta kello 517 19 Ja... Siellä äh, ei ole pelkästään me puhumassa kirjasta, vaan nyt siellä on nimenomaan pääsee Oodin lasella kurkkaamaan nyt sinne virtuaalimaailmaan. Wow. Ja, ja meillä on varattuna siis tämä Kuutio-niminen tila, jossa on nämä lasiseinät, johon heijastetaan Emma ja nämä upeat, upeat kuvat. Ja, ja meillä on pikkusen nyt vielä äh, työn alla, mutta toivotaan myös, että me saadaan nämä asut, itse asut sinne, että ihmiset saa niin itse hyvistä ja saa sen materiaalisen ulottuvuuden näihin. Ja toivottavasti on myös nämä meidän taiteilijat sitten. Karoliina ja, Joo. Sarpanie, Emma Sarpaniemi arta. paikalla sitten, että et heiltäkin niin voi kysellä. Mutta me niinku nyt huomattiin tässä, että me oltiin vähän aikaamme edellä, että mm-hmm. me lähdettiin hakea rahoitusta tälle hankkeelle, mm-hmm. ja mehän ollaan siis nyt mielestämme, käsittääksemme tehty maailman Ö, ensi ilta nyt siinä, että me ollaan tietokirjaan yhdistetty virtuaalimaailma. Me mm-hmm. kun, kun me haettiin pari vuotta rahaa, että pari vuoden päästä niin kaikki ollaan virtuaalilaseja mm-hmm. ihmisillä kotona ja kirjastoissa mm-hmm. näin. Joo. No, nyt ei kirjastoistakaan siis ole kaikissa suinkaan, että Odis esimerkiksi nyt on. Joo. Uh, mut muutamat, muutamat mutta nyt se on niinku lähinnä sitten, se, semmoinen linkki on tulossa kaudiaamuksen sivuille, mutta lähinnä siis just, että pitäisi itsellä olla kotona ne lasit. Aivan. Se, se on sitten parhaiten mm-hmm. sillä tavalla pääsee, mutta me ilmoitellaan mm-hmm. nyt jossain somessa ja missä
0: meillä instassa ilmoitellaan instassa. sitten, kun se linkki Joo. on ja kaudiaamuksen sivuilla kannattaa käydä kurkkimassa. Ja tämä hanke nyt, ei vanhene vaikka nyt kestäisettä vielä rasit no, yleistyvät, niin, niin just kyllä näitä muutaman vuoden päästäkin ihan... Eikä tuossa tämän muoti muutu.
1: Ei muot- muoti, ei muutu. Me ei me hei muutu. Hei, niin tämän, kerro vieläkin, mitä siellä virtuaalmaailmassa pääsee katsomaan. Äh, siellä on siis äh, nunnanhuone, vaatimaton nunnanhuone. Siinä pääsee näkemään, miten Louis de Mahjake mahdollisesti eli. Mm-hmm. Ja sitten siellä on tehty. Ja pukeutui. Mm-hmm. Ja sitten siellä on Kurtisaanin niin kuin vähän yleisempi huone, jossa voi sitten nähdä sisustusta ja kokeilla äh, vähän niin kuin, sellaisen, niin kuin NS-mallinuken päällä näitä. Vaatteita. Mantoo on siellä vahvasti. Mahtava <tos> <on siltä. tos> Mahtavaa. Uusi tietokirja,
0: korsetti ja krusifiksi, vaikutusvaltaisia, barokin ajan parisittaria. Kuva todella kiehtovasti ja monipuolisesti 1600-luvun eliitin elämää erityisesti kolmen naisen kautta. Ja kirjaa elävöittävät tekijöiden kirjoittamat fiktiiviset katkelmat naisten elämistä sekä kauniit värikuvat ajanjaksoon liittyvistä maalauksista, jos on erittäin taitavasti toteutettu kokonaisuus. ja Se antaa laajemmankin kuvan parisilaiselitin elämästä 1600-luvulla. Eli lukusuositus kannattaa tarttua kirjaan Korsetti ja Krusifiksi lämmin. Kiitos podcast-vierailustanne. Kirjan tekijät, filosofian tohtorit Rosemary Piik ja Riikka-Maria Rosenberg. Kiitos,
2: Kiitos paljon.
0: paljon. Voit lukea lisää. Ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.